0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und wir machen heute eine Folge zum Thema Vorfälligkeitsentschädigung. Das ist ein etwas sperriger Begriff. Ähm, letztendlich steckt dahinter ja eine Entschädigungszahlung, die Kreditnehmer ähm, an die Bank zahlen müssen, wenn sie einen Kredit vorzeitig beenden. Da steckt aber noch ein bisschen mehr dahinter. Deswegen ist mein Kollege Nils Nauhauser hier. Hallo Nils. Hallo Niklas. Mit ihm will ich das Thema Vorfälligkeitsentschädigung dann heute ein bisschen genauer besprechen, weil das für viele Leute, die einen Kredit vorzeitig auflösen, tatsächlich relevant ist, so viel vorweg, weil äh, mitunter wird da zu viel gezahlt oder man kann ähm, Geld zurückbekommen oder muss auch gar nichts zahlen. Dazu kommen wir aber nachher noch. Wir ähm, wollen uns einmal anschauen, was ist eigentlich eine Vorfälligkeitsentschädigung, äh, wer muss das warum zahlen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was machen Banken da, was dürfen sie machen. Wie wird daraus möglicherweise ein Problem für Verbraucher? Wie können wir ähm, als Verbraucherzentrale den Leuten behilflich sein, ähm, dieses Problem zu lösen, also unterm Strich vielleicht Geld äh, zurückzubekommen oder weniger zu zahlen? Und am Ende müssen wir dann nochmal gucken, was auch politisch noch zu tun ist, damit dieses Problem einfach mal aufhört. Ähm, aber dazu kann Nils äh, gleich auf jeden Fall noch viel mehr sagen. Nils, fangen wir einfach mal mit der Erklärung an. Ich hatte es schon angedeutet, aber du weißt das, Wesentlich besser als ich. Was ist deine Vorfälligkeitsentschädigung? Ganz genau.
0: Ja, du hast das im Prinzip schon äh, auf den Kern zusammengefasst. Es geht darum, so ein fester Kredit, der hat einen festen Zins und eine feste Laufzeit. Und wenn man da jetzt raus will, also nehmen wir das Beispiel, fünf Jahre würde der noch laufen und man will jetzt aus diesem Kredit raus. Ähm, man müsste aber pro Jahr noch vier Prozent Zinsen an die Bank zahlen. Dann wird die Bank natürlich sagen, nee, Moment mal, das geht nicht. Der Vertrag läuft ja eigentlich noch fünf Jahre. So, das heißt, diese Vorfälligkeitsentschädigung ist im Grunde jetzt äh, diese Entschädigung der Bank dafür, ähm, dass die Bank eben nicht mehr diese nächsten fünf Jahre diese Zinsen von vier Prozent pro Jahr kriegt. Und im Grunde läuft das darauf hinaus, dass du dann die Zinsen der Bank im Grunde auf einmal vorab zahlen musst. Ganz vereinfacht gesprochen. Das ist also eine Entschädigung für die Zinseinnahmen. Das Gesetz sagt aber, die muss eben angemessen sein. Es darf eben keine Strafzahlung oder ähnliches sein.
1: Okay, genau, das ist das Problem, was dabei häufig entsteht, dazu kommen wir nachher noch, aber ich habe vorweg noch eine kleine Frage, weil Kredit vorzeitig auflösen ähm, war mir ehrlich gesagt noch gar nicht so klar, dass das geht und äh, muss man da nicht vielleicht dann, oder ich frage mal, muss man da nicht unterscheiden zwischen, ja, sage ich mal, einem Kredit, den ich abgeschlossen habe um ein Auto zu kaufen, der läuft noch ein paar Jahre oder ich habe mir irgendwie ein Haus gekauft habe dann einen Immobilienfinanzierungskredit, der vielleicht 10, 15 oder mehr Jahre läuft, kann ich die alle einfach so vorzeitig auflösen und muss dann eben diese Entschädigung zahlen und gut ist oder gibt es da auch noch Unterschiede?
0: Ja, da gibt es schon noch Unterschiede. Also man unterscheidet zum einen, ist das ein Kredit, bei dem eine Immobilie als Sicherheit hinterlegt ist, also dann spricht man quasi von den Immobilienkrediten oder ist das ein sonstiger allgemeiner Verbraucherkredit, also der Typische Kredit, den man aufnimmt, um ein Auto zu finanzieren, um vielleicht ein Sofa zu kaufen, Möbelkauf, ähnliches. So bei diesen ganzen Konsumentenkrediten darf man jederzeit aussteigen und der Gesetzgeber sagt dort, man muss nur höchstens ein halbes oder ein Prozent der Restschuld Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Mehr nicht. Nämlich läuft der Kredit noch ein Jahr und länger, dann muss man ein Prozent der Restschuld bezahlen und wenn er weniger als ein Jahr läuft, nur ein halbes Prozentpunkt der Restschuld.
1: Also ein Prozentpunkt der Restschuld on top. Ne? Also ich muss meine Restschuld bezahlen und ja. dann muss ich zusätzlich noch ein Prozent oder einen halben Prozent dieser Restschuld bezahlen. Das ist dann die Entschädigung. Äh, kannst du das mal so grob einschätzen? Entspricht das dem, was dann der Kreditgeber an Zinsen bekommen hätte oder ist das mehr oder weniger, zu wessen Gunsten ist das, diese Regelung sozusagen?
0: Naja, das kann man an einem Beispiel äh, klar machen, also wenn man so einen äh, Kredit hat für einen Möbelkauf oder ähnliches, da zahlt man gerne mal vier oder 5 Prozent Zinsen pro Jahr und wenn das eben noch drei Jahre läuft, dann würde man diese vier oder 5 Prozent Zinsen weitere drei Jahre bezahlen, aber aufgrund der gesetzlichen Deckelung dieser Vorfälligkeitsentschädigung muss man eben nur noch einen Prozentpunkt bezahlen oder auch nur einen halben Prozentpunkt von dieser Restschuld und das ist natürlich deutlich weniger als jetzt 4 Prozentpunkte jedes Jahr immer auf die Restschuld gerechnet.
1: Das heißt, da komme ich als Verbraucher eigentlich ganz gut bei weg. Also wenn, wenn du da jetzt einen Strich drunter machen würdest, würdest du sagen, okay, das ist eine gute Lösung, damit können alle Seiten zufrieden sein.
0: Genau, ähm, das ist eine gute Lösung, aber es gibt dann eben die Ausnahme von dieser Regelung und das sind die Immobilienkredite. Da gilt das nämlich nicht mit diesem Deckel, äh, da dürfen die Banken mehr verlangen und der Gesetzgeber hat eben gesagt, es muss eine angemessene Entschädigung sein. Und in der Praxis sieht das eben so aus, dass die Verbraucher heute Rechnungen kriegen von den Banken, wo eben drinsteht, für eine Vorfälligkeitsentschädigung, also nach unserer Berechnung im Durchschnitt sind es zehn Prozent der aktuellen Restschuld, also zehnmal so viel wie bei allen anderen Krediten.
1: Vielleicht könntest du das nochmal kurz zusammenfassen, was denn, wenn jetzt also eine Vorfälligkeitsentschädigung bei einem Immobilienkredit, wo eben es tatsächlich nur diese etwas schwammige Regelung der Angemessenheit gibt, was Unserer oder deiner Meinung nach Banken denn da tatsächlich dürfen und was sie nicht dürfen, weil irgendeine Grenze muss es da ja doch geben.
0: Also, ja, das ist eine komplizierte Rechnung und die läuft einfach gesagt wie folgt ab. Also die Bank ähm, bildet praktisch für jede Zahlung, die du noch leisten musst für die nächsten Jahre. wenn du sagst, du musst in, in, in drei Monaten eine Zahlung leisten, in vier Monaten eine Zahlung leisten, also die einzelnen Raten. Daraus berechnet die Bank einen sogenannten Zinsschaden. Das heißt, man rechnet, äh, was hätte der Verbraucher gezahlt an Vertragszins. Und was würde die Bank mit dem angelegten Geld heute erwirtschaften als Anlagezins? Doch wenn die Bank im Moment das Geld nur anlegen kann für 0% Zinsen und du müsstest noch 4% zahlen, dann wäre praktisch dieser Zinsschaden diese 4%-Punkte auf die Rate für die Laufzeit, für die restliche Laufzeit. Das ist eine relativ komplizierte Berechnung und das ist nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt äh, sagt das, äh, sagen die Gerichte eben auch und der Gesetzgeber, ja, der Kredit fällt ja weg, deshalb äh, hat die Bank in Zukunft kein Risiko mehr, kein Ausfallrisiko. Das heißt, sie müsste die ersparten Risikokosten von diesem Zinsschaden abziehen. Außerdem äh, fällt die Verwaltung dieses Kreditkontos in Zukunft weg, das heißt, sie muss auch die Verwaltungskosten abziehen. Und jetzt kannst du dir natürlich an drei Fingern abzählen, äh, wie viel da noch bei den Banken abgezogen wird, nämlich fast nichts. Die Banken sagen, nö, die Kreditverwaltung ist ja ganz effizient, da wird nicht mehr viel abgezogen und ein großes Risiko war in diesem Kredit auch nicht vorhanden. Das heißt, im Grunde bezahlen die Verbraucher eben den gesamten äh, Zinsschaden heute und ja, so, läuft, so ist die gesetzliche Regelung im Moment.
1: Ja, und weil es ja auch besonders schwer, glaube ich, ist für mich, wenn ich dann so eine, so eine Rechnung auf den Tisch bekomme, zu überprüfen, ob jetzt was da angegeben wird an Verwaltungskosten und so weiter, ob das alles korrekt berechnet wurde, oder wie es dann dazu kommt. Aber weil es ein bisschen kompliziert und vielleicht auch abstrakt ist, kannst du es mal an einem ganz konkreten Beispiel ähm, zeigen, was das so in, in Zahlen auch bedeutet?
0: Ja, gerne. Also wir hatten ähm, eben letztes Jahr den Fall, da haben, hat ein Ehepaar eine Immobilie gekauft so und die haben etwa 220.000 Euro Kredit aufgenommen. Und jetzt muss die Immobilie verkauft werden, weil sich das Ehepaar scheiden lässt. Die kriegen das also nicht anders hin und müssen das Objekt jetzt verkaufen. So, in dem Moment, wo die Immobilie verkauft wird, darf der Verbraucher vorzeitig den Vertrag erfüllen. Er darf sich also aus diesem Kreditvertrag lösen. Das sagt das Gesetz ausdrücklich. Er muss den Kreditvertrag nicht weiterführen, weil er das Objekt ja verkaufen darf. So, aber in dem Moment, wo er das Objekt verkauft, muss man eben gucken, Verkaufserlös des Objektes. Damit muss die Restschuld getilgt werden. Jetzt ist es in diesem Fall so, der Verkaufspreis reicht gerade so eigentlich nicht mehr ganz genau. Es fehlt ein bisschen was, um die Restschuld zu tilgen. Das heißt, die Leute haben dann noch 7.000 Euro Minus quasi, müssen in den Dispo gehen, nach Verkauf des Hauses und nach Zahlungsabwicklung. Aber das reicht ja nicht, weil man da muss ja nicht nur die Restschuld abzahlen, sondern man muss von der Bank eben auch die Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Und da kommen jetzt hier in dem Fall noch über 20.000 Euro dazu. Und diese 20.000 Euro brechen dann äh, diesem Ehepaar ein Stück weit finanziell das Genick, weswegen dann äh, die Frage ist, müssen die jetzt in Insolvenz gehen, weil die Bank eben äh, diese horrende Vorfälligkeitsentschädigung verlangen darf.
1: 20.000, was, von, von was für einer Restschuldgröße sprechen wir hier, damit man das mal in Relation setzen kann?
0: Ja, rund 200.000 Euro.
1: Okay. Ähm, ja, das ist eine Menge Geld. Und habt ihr euch das angeguckt? Also ist das dann korrekt gelaufen? Ist die Höhe dann... Ja, berechtigt oder kann man da was machen?
0: Also, natürlich kann man jetzt das Ganze rechnerisch überprüfen Man kann natürlich rechnen und sagen: Okay, hat die Bank richtige Wiederanlagezinsen genommen, hat sie äh, die Tilgungsraten richtig berechnet, hat sie den Vertrag so umgesetzt, äh, wie man das muss in der Rechtsprechung zur Zins, zur Vorfälligkeitsentschädigung? Da findet man dann vielleicht hier und da noch Kleinigkeiten und dann streitet man sich darüber, ähm, ob die Bank jetzt äh, Risikokosten von äh, 0,06% pro Jahr ansetzen muss oder 0,1%. Das sind alles so Nebenkriegsschauplätze. Da kriegt man so eine Vorfälligkeitsentschädigung vielleicht noch ein bisschen gedrückt, sodass die Leute dann eben nicht 20.000 Euro bezahlen müssen, sondern vielleicht nur 18.000 oder 17.000 Euro. Aber in dem Fall äh, gibt es vielleicht noch eine andere Tür, äh, eine schöne Hintertür, die dem Ehepaar vielleicht hilft. Aber... Ähm, ja, das ist eben etwas, was im Kreditvertrag äh, geregelt ist, nämlich die Bank ist verpflichtet, die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung im Darlehensvertrag anzugeben.
1: Das heißt, es muss in dem Vertrag, den ich abgeschlossen habe, schon drinstehen, wie im Falle einer vorzeitigen Kreditauflösung ganz genau diese ähm, Entschädigungszahlung berechnet wird.
0: Genau und diese Information im Darlehensvertrag, die muss klar sein, die muss prägnant sein und verständlich sein. So hat es der Gesetzgeber, als er das Gesetz, das ist der Paragraph 502 im bürgerlichen Gesetzbuch eingeführt hat, so hat er das eben geregelt und diese ähm, Informationen, die dürfen nicht ungenau und sie müssen aber gleichzeitig richtig und nachvollziehbar sein. So, und wenn da irgendwie ein Fehler drin ist und die Bank eben nicht angemessen äh, informiert über die Berechnung dieser Vorfälligkeitsentschädigung, dann darf sie gar nichts verlangen.
1: Ja, ich äh, sehe da schon eigentlich den nächsten Streit dann vorprogrammiert, ne? weil ich meine, solche Begriffe wie verständlich, prägnant und genau, ähm, da kann man sich vermutlich viel darunter vorstellen. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für mich in irgendeiner Art und Weise verständlich wäre, was da steht, aber trotzdem kann es ja diesem Anspruch genügen. Kannst du das nochmal ein bisschen... Ja, konkretisieren oder habe ich überhaupt selber eine Chance, wenn ich mir das angucke, zu erkennen, ob das jetzt diesem Anspruch genügt oder nicht?
0: Ja, das ist natürlich jetzt wieder die große Frage, wo sich dann die Juristen wieder darüber freuen, weil dann hat man wieder viel zu streiten vor Gericht. Und äh, tatsächlich gibt es auch schon erste Prozesse, die äh, erfolgreich für die Betroffenen ausgegangen sind. Und äh, es berichten auch Anwälte davon, dass die äh, Banken sich zu vergleichen, äh, bereitschlagen lassen also um das mal an einem Beispiel aufzumachen, also hier steht in einem Vertrag einer Volksbank drin, Volks- und Reifeisenbank, im Fall der vorzeitigen Rückzahlung oder im Fall der außerordentlichen Kündigung oder auf Grundlage eines berechtigten Interesses, ähm, hat der Darlehensnehmer der Bank denjenigen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der vorzeitigen Rückzahlung entsteht. Die Berechnung dieses Schadens wird der Darlehensgeber die vom Bundesgerichtshof für zulässig befundene Aktiv-Passiv-Berechnungsmethode zugrunde legen, welche davon ausgeht, dass die durch die Rückzahlung freigewordenen Mittel Laufzeitkonkurrent in Kapitalmarkttitel angelegt werden. Danach wird berücksichtigt, und dann kommen zwei fette Absätze, äh, wie das äh, genau geht. Ich werde jetzt noch einen Satz äh, vorlesen, weil da nämlich dann gleich der Fehler kommt. Und zwar steht hier drin, der Zinsverschlechterungsschaden als der finanzielle Nachteil aus der vorzeitigen Darlehensablösung das heißt, die Differenz zwischen dem Vertragszins und der Rendite von Kapitalmarkttiteln öffentlicher Schuldner mit einer Laufzeit, die der Restlaufzeit des abzulösenden Darlehens entspricht. Also, und dann geht das noch weiter. So, ja. und jetzt ist hier schon ein Fehler drin. Hast du ihn gefunden? <lacht> ja, ganz
1: bestimmt. Also, ich bin froh, dass ich dem einigermaßen folgen konnte, aber klär du mich auf, wo da der Fehler äh. sein mag.
0: Ja, also ich das natürlich versteht niemand das, was da drin steht. Das ist das äh, Juristendeutsch auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wer weiß schon, wie das genau zu berechnen ist und was der BGA jemals für zulässig gehalten hat. Aber ähm, der Fehler ist hier tatsächlich darin, dass hier drin steht, die Rendite von Kapitalmarkttiteln öffentlicher Schuldner. Also die Bank sagt hier als Wiederanlagezins würde sie das zurückgezahlte Geld vom Verbraucher in Kapitalmarkttitel öffentlicher Schuldner, also in Bundesanleihen zum Beispiel, investieren. Jetzt hat aber der BGH gesagt, Kapitalmarkttitel öffentlicher Schuldner geht gar nicht, weil also das ist eine ganz geringe Verzinsung. Die Banken müssen das schon in sogenannte Hypothekenpfandbriefrendite anlegen. Also das sind Anleihen mit einer etwas höheren Verzinsung. Und wenn die Bank hier sagt, sie würde das in Titel mit öffentlichen Schultern anlegen, ja, die Bundesanleihen, also einen kleineren Zinssatz kann man gar nicht nehmen. Und dann ist dadurch wieder Anlageschaden natürlich unangemessen, rechtswidrig groß. Und das ist so ein Fehler, der dann dazu führen würde, dass hier wir gut argumentieren können, die Bank darf gar nichts verlangen, weil sie hat das äh, falsch beschrieben. Und dann, wenn es natürlich falsch ist, dann brauchen wir auch nicht drüber streiten, ob irgendwas klar, prägnant, verständlich ist und so weiter, weil falsch geht natürlich immer gar nicht.
1: Das heißt, in, in der Folge, wenn wenn jetzt so eine Klausel oder so etwas in dem, in dem Vertrag steht und irgendjemand entdeckt das und macht die Bank darauf aufmerksam, ähm, muss sie dann die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung entsprechend korrigieren, indem sie dann eben Kapitalmarkttitel nimmt, mit denen sich eine höhere Rendite erwirtschaften lässt, oder ist das Ding dann ganz gestorben?
0: Das Ding ist ganz gestorben. Das ist die schöne Bankirrtum zu ihren Gunstenkarte, die wir bei Monopoly vielleicht auch mhm. kennen, wo es dann wirklich Geld zurückgibt. Also das mhm. äh, ist dann, äh, das, das wollte der Gesetzgeber auch ausdrücklich so regeln. Er wollte hier eine Sanktion einführen, äh, die dazu führt, dass eben dann, wenn die Bank dann Fehler macht, der Verbraucher gar nichts bezahlen muss. Aber das, was du jetzt
1: vorgelesen hast, das ist ein Beispiel dafür. Ne? Also dass ich genau. kann jetzt nicht sagen, ähm, ich, ich scanne meine Verträge, wenn ich sowas habe nach dem Stichwort Kapitalmarkttitel öffentlicher Schuldner. Nee, da gibt es verschiedene
0: Ausführungen, aber es gibt sie, ja. Genau, es gibt äh, noch viele andere Fehler, die wir schon gefunden haben. Zum Beispiel ähm, darf die Bank nur die Vorfälligkeitsentschädigung äh, verlangen für die restliche Kreditlaufzeit, soweit, äh, also sie darf das nur für zehn Jahre ab Auszahlung des Darlehens äh, verlangen. Also wenn der Verbraucher ein Kündigungsrecht hat, äh, und das hat er nach zehn Jahren, und der Kredit würde noch 15 Jahre laufen, dann darf die Bank nur rechnen bis zum äh, wirksam werden des frühestmöglichen Kündigungsrechtes des Verbrauchers. Einige haben eben in dieser Belehrung drinstehen, dass sie bis zum Ende der Zinsfestschreibung äh, diesen Zinsschaden berechnen. Das wäre auch falsch. Ja, und da gibt es viele andere äh, Fehler. Ich erspare uns das, dass wir die alle durchgehen, weil da steckt der Teufel im Detail.
1: Okay, aber weil das in allen Fällen heißen würde sozusagen als als Vorfälligkeitsjoker, habe ich das glaube ich schon mal irgendwie gehört, dass man das so bezeichnen kann, weil das in allen Fällen bedeuten würde, ich muss gar nicht zurückzahlen, also was du vorhin sagtest, ne, Bankirrtum zu deinen Gunsten, sowas soll es ja auch geben, ähm, lohnt sich das auf jeden Fall da mal reinzuschauen, kann man das irgendwie eingrenzen, was für Verträge das sind, also kann ich das irgendwie schon mal vorscannen oder irgendwie merken, dass mich das betreffen könnte?
0: Genau, also eine einfache Möglichkeit ist, es müssen Verträge sein, die ab dem 21. März 2016 abgeschlossen wurde, weil seit diesem Datum ähm, sind die Banken verpflichtet, die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung im Vertrag anzugeben. Vorher waren sie das nicht.
1: Okay, das ist also schon mal der springender Punkt, wo sich dann vielleicht eine Überprüfung lohnen würde nach 2016. Die genauen Infos und das Datum und so weiter, das schreiben wir aber auch alles noch bei uns auf die ähm, Homepage, damit sie das da... Auch nachlesen können. Jetzt haben wir im Prinzip die Nachberechnung, wo du sagst, kann mal was bringen, nicht immer unbedingt so viel. Wir haben hier diesen ähm, Vorfälligkeitsjoker, also da ist in den, in den Vertragsbestimmungen irgendwas drin, was nicht sein darf, wodurch das Ding ganz wegfällt. Ähm, ich habe noch eine dritte Möglichkeit. Im Hinterkopf gibt es auch Verträge, für die überhaupt gar keine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt werden darf. Also dass, dass ähm, die Bank auf mich zukommt und sagt, hier Vorfälligkeitsentschädigung wird fällig, ähm, geht aber gar nicht.
0: Ähm, ja, die gibt es auch. Das ist ein Darlehen, ähm, bei dem der Verbraucher sowieso schon ein gesetzliches Rückzahlungsrecht hat und das wäre, ich will ein konkretes Beispiel machen, ein Vertrag, der zum Beispiel 2009 abgeschlossen worden ist mit einer 20-jährigen Laufzeit. Also 20 Jahre sind die Zinsen festgeschrieben, wurde 2009 abgeschlossen und ausgezahlt. Den Vertrag darf man 10 Jahre nach Auszahlung des Darlehens, also 2019, kündigen mit einer Frist von sechs Monaten. Und da darf die Bank gar nichts verlangen. Das ist das Kündigungsrecht, was im BGB geregelt ist, wonach sich Darlehensnehmer immer zehn Jahre nach Auszahlung des Darlehensvertrages von dem Vertrag lösen können.
1: Und das kommt auch vor, dass da eine Bank versucht, noch Vorfälligkeitsentschädigung zu verlangen, oder ist das eher selten?
0: Das haben wir tatsächlich auch noch ab und zu als Fehler ähm, in der Berechnung gesehen. Ne? Also wenn jetzt so ein Vertrag zum Beispiel 2000 14 abgeschlossen ist mit 20 Jahren Laufzeit bis 2034, dann kann es durchaus mal sein, dass die Bank in der Berechnung dieser Vorfälligkeitsentscheidung die Fehler macht und eine zu lange Laufzeit der Berechnung äh, zugrunde legt. Und sie muss praktisch diese Vertragslaufzeit kürzen auf das Datum, äh, aus dem sich der Verbraucher zum frühestmöglichen Termin lösen könnte.
1: Okay,
0: Entschuldigung, aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die ja. haben wir heute noch nicht besprochen, da will ich auch nicht gar nicht näher drüber eingehen, aber die gibt es schon ein bisschen länger, ist auch bekannt unter dem Stichwort Widerrufsjoker, also das ist so ein Fehler, wenn die Banken die Widerrufserklärung falsch formuliert haben, dann darf man sich auch aus dem Vertrag lösen, das gilt auch für ältere Verträge, wenn es da einen Fehler gibt, kann man sich daraus lösen, nur das ist eine rechtlich komplizierte Frage, da verweisen wir die Verbraucher immer an Anwälte, ähm, weil die Banken da auch nicht so schnell einlenken nach unserer Erfahrung. Da muss man sich dann auch wirklich mit einem Anwalt hinsetzen und dann auch mit einem Prozess drohen, äh, sonst kommt man da nicht weiter.
1: Gut, also dieser Widerrufsduker, das bedeutet im Prinzip, da kann ich den kompletten Darlehensvertrag ähm, widerrufen, ja, weil ich habe ein Widerrufsrecht, normalerweise auch 14 Tage hier. Und ähm, wenn über dieses Widerrufsrecht nicht ordentlich informiert wird, nicht rechtskonform informiert wird, das kennen wir auch aus anderen Verträgen, dann verlängert sich diese Widerrufszeit und das wäre noch eine Möglichkeit bei solchen Entschädigungsgeschichten, aber da sagst du schon, das müsste man dann tatsächlich im Einzelfall vor Gericht dann versuchen durchzusetzen. Okay, aber im Vorgespräch hattest du mir gesagt und das finde ich ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben wir als Verbraucherzentrale natürlich im Einzelfall helfen können, wir gucken uns die Sachen an und unterstützen dann dabei auch dann bei der Bank zu widersprechen oder ähm, dass Verbraucher eben wissen, wie das um ihren konkreten Vertrag bestellt ist. Aber das wollen wir nicht unser Leben lang machen. Also was wäre oder was sollte passieren, damit es hier zu einer Verbesserung kommt? Weil ähm, ich habe das so verstanden, dass das schon auch in der Beratung ein großes Ding ist, dass regelmäßig Leute kommen und auch regelmäßig wir Fehler feststellen. Das ließe sich ja doch irgendwie vermeiden, oder?
0: Absolut. Äh, deshalb haben wir jüngst erneut das zuständige Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgefordert, äh, hier nachzubessern. Und im Darlehensrecht äh, gibt es eben diese Ausnahmeregelung, wonach diese Deckelung der Vorfälligkeitsentschädigung von einem halben oder einem Prozentpunkt eben ausgerechnet nicht gelten soll für die Immobilienkredite. Und wir sagen, diese Ausnahmeregelung muss kippen. Es geht hier nicht darum, dass jederzeit immer die Leute ihre Kredite zurückzahlen sollen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass in den Fällen, wo die Verbraucher in der Notlage sind, Scheidungen, die Immobilie muss verkauft werden, berufsbedingter Umzug, Todesfall, Krankheit und so weiter, für diese Fälle, wo wir heute auch schon die Gerichte den Verbrauchern das Recht einräumen, sich aus diesem Vertrag zu lösen, wenn sie das Objekt verkaufen. Für diese Fälle brauchen wir einfach einen Deckel, damit die Banken da eben keinen Profit mehr draufschlagen können, weil das, was wir heute sehen, ist eigentlich eher eine Strafzahlung als eine tatsächliche angemessene Entschädigung. Diese Zahlung wird ja nie im Vorfeld des Kredits festgelegt und ausgehandelt, wie etwa der Zins, der ja im Wettbewerb steht, sondern hinterher und einseitig durch die Bank mit all den beschriebenen Problemen. Also das
1: ist äh, im Prinzip die Deckelung, die du vorhin schon genannt hast, bei den allgemeinen Konsumentenkrediten gibt es die ja schon, hier aber nochmal verknüpft mit dem Grund der Kündigung sozusagen.
0: Ja. Genau, also das ist eben wichtig, weil sonst würde man ja, äh, wenn man jetzt jedem das Recht einräumen würde, von heute auf morgen äh, teure Kredi Immobilienkredite umzuschulden, dann ist natürlich der dieser Markt, der verschwindet dann, ne? dann gibt es keine langfristigen Festzinskredite mehr. Aber wenn man das eben beschränkt auf die Fälle, die wir heute eben auch äh, haben, wo Verbraucher sich lösen dürfen, wo der Gesetzgeber sagt, dann dürft ihr raus, das ist das sogenannte berechtigte Interesse, so nennt das der Gesetzgeber, also das ist im Wesentlichen der Verkauf der, der Objekte, für diese Fälle sollte das eben gedeckelt sein.
1: Also wir haben jetzt ja viel über die Fälle gesprochen, wo Leute eben unerwartet ihre Immobilie verkaufen müssen, deswegen aus dem Vertrag aussteigen wollen. Es mag ja auch sein, dass jemand aus anderen Gründen raus möchte, beispielsweise weil er ähm, auf einmal doch mehr Geld zur Verfügung hat als geplant und dann einfach diesen Kredit ablösen möchte. Was kann man noch den Leuten mit auf den Weg geben? Worauf sollte man bei einer Immobilienfinanzierung also schon in der Planung achten, bevor man den Vertrag abschließt beispielsweise, damit man nicht, wenn man auflösen will, so eine Entschädigung zahlen muss? Gibt es da irgendwie ein paar Tipps oder Tricks?
0: Ja, die gibt es. Also man kann im Vertrag zwei Sachen vereinbaren, nämlich das eine sind jährliche Sondertilgungsrechte. Also wenn man da separat vereinbart hat, man darf zum Beispiel 5 bis 10 Prozent der Darlehenssumme jährlich sondertilgen, dann würde sich im Fall einer solchen Vorfälligkeitsentschädigungsberechnung der Schaden auch deutlich reduzieren, weil dieses Sondertilgungsrecht ist eben schadensmindernd immer zu berücksichtigen. Zweite Möglichkeit ist eben Tilgungssatzänderungsrechte aufzunehmen. Das heißt, viele Banken bieten an, man kann zwischen 1 und 5 Prozent pro Jahr tilgen, regelmäßig. Und wenn man eben anfängt, so einen Kreditvertrag und sagt, ich fange mal an mit 3 Prozent pro Jahr äh, zu tilgen, und hat dann eine Rate von 1.000 Euro, dann äh, erlaubt die Bank eben auch, dass man diese Rate ein bisschen runtersetzt, zum Beispiel auf 700 Euro monatlich mit einem Prozent äh, Tilgungssatz oder dass man sie auch erhöht auf 1.200, 1.300 Euro monatlich, um dann eben rascher zu tilgen. Und diese beiden Punkte, also Sondertilgungen und Tilgungssatzänderungen, äh, die kann man vertraglich vereinbaren und wenn man das hat, dann äh, fällt die Vorfälligkeitsentschädigung etwas niedriger aus.
1: Ist das standardmäßig drin in solchen Verträgen oder muss ich das noch rein verhandeln oder danach gucken?
0: Nee, da muss man schon danach gucken. Also bei einigen Banken ist das standardmäßig schon drin, bei vielen Banken allerdings nicht. Deswegen immer äh, konkret nachfragen und zur Not auch einen weiteren Anbieter ins Boot holen und dort nach einem Angebot fragen. Genau,
1: zum Thema Immobilienfinanzierung haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht und da bieten wir auch regelmäßig Online-Seminare, kostenlose Online-Seminare an, da einfach mal reinschauen. Da wird das dann unter anderem auch nochmal besprochen und erklärt. Also... Ich würde mal so zusammenfassen, das, was wir gerade gesagt haben, steht immer ganz am Anfang, diese Sondertilgung und so weiter vereinbaren, also bei der Vertragsschließung mal zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich da und wenn man dann doch so einen Immobilienfinanzierungsvertrag oder so einen Kredit auflösen muss, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal jemand drüber gucken zu lassen, entweder bei der Verbraucherzentrale oder einen Anwalt, also anderen rechtlichen Beistand, weil, so habe ich es jetzt mitgenommen hier, da kann es mal um ein paar tausend Euro gehen oder es kann auch tatsächlich mal darum gehen und das ist anscheinend nicht ganz selten der Fall, dass da Sachen im Vertrag stehen, die das Ganze ungültig machen. Also das kann sich durchaus lohnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir helfen Verbrauchern da auch mit der äh, Beratung weiter.
1: Und wir haben natürlich noch bei uns auf der Internetseite viele Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und insbesondere auch zum Thema Vorfälligkeitsentschädigung. Das haben wir einfach jetzt alles mal zusammengestellt. Auf der Podcast-Seite www.vz-bw.de podcast, da gibt es eben äh, diese Folge oder äh, zu hören und da gibt es auch noch weitere Informationen mit Links ähm, zu Artikeln uns auf der Website, wie Sie zu einer Beratung kommen ähm, und äh, wie wir Ihnen sonst noch weiterhelfen können. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, schreiben Sie gerne E-Mail e an online -at vz bwde Hören Sie das nächste Mal gerne wieder rein. Bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben. Vielen Dank, Nils, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.